1: Jeg heter Sondre Riesholm-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk vi slutter å tro at det finns en sannhet, eller noe som er mer sant enn noe annet, mangler vi et utgangspunkt for kritisk tenkning. Hvis alt er like sant eller usant, så er det umulig å kritisere makten, og da har vi gjort oss sårbare både for sjalataner og tyraner. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det handle om hvordan språket definerer virkeligheten og former over forståelse av oss selv og omgivelsene. Kan det tenkes at virkeligheten blir som sånn som den er, fordi vi beskriver den på en bestemt måte? Og vil ni i så sig, endre som vi endrer våre beskrivelser? Det er på sett og vis et slags grunnpremiss i psykologisk behandling, men också en filosofisk position som vilar på en del premisser som inte är helt uppproblematiske. Who it was possible to
0: get those test answers? I would say go for that. And could have said so in a text. I'm asking you if you know the difference between right and wrong. I discovered at a very early age that if I talk long enough, I could make anything right or wrong. So either I'm god or truth is relative and in either case, boo Oh. Interesting. It's just the average person has a much harder time saying bouya to moral relativism. Duncan, you don't have to play shrink to protect your pride. I accept. You're chicken. Are you trying to use reverse psychology on a psychologist? No, I'm just using regular psychology on a spineless British twit. I'm a professor. You can't talk to me that way.
1: Det speciellt trekk ved den såkalte postmoderne virkelighedsforståelsen er at man i hovedsagen betrakter tilværelsen som en social konstruktion. Den forståelsen har sine røtter i en filosofisk strømning som kalles for sosialkonstruksjonisme. Det er en retning med røtter innenfor psykologi og samfunnsvitenskap hvor hovedtesen er at mennesker konstruerer sin egen virkelighet gjennom språklig samhandling med hverandre. Det betyr at mennesker både påvirker og er sterkt påvirket av den kulturen det tilhører. Hvor å språk på virkeligheten og de eksistensielle dimensjonene ved tilværelsen utvikler kulturelle fellesskap et bestemt språkspill er den forståelsesramme som definerer, betinger og gjennomsyrer våre liv og livsførsel. Dersom man setter dette på spissen, betyr det ytterste konsekvens at endringer i språket, eller vårt kollektive begrepsverk, på sett og vis endrer virkeligheten. Det er muligens en filosofisk anfektelse som de fleste av oss ikke godtar helt utenvidere, men ved nærmere ettertanke finns det åpenbare områder hvor den sosialkonstruksjonistiske tankegangen synes var en ganske reell gyldighet. Innenfor sosialkonstruksjonisme er altså språket et viktig omregningspunkt for den menneskelige existens. Språket er et merkverdig redskap som blant annet gjør mennesket til tidsspinnere. Gjennom tegn og symboler kan vi videreføre vårt tankegods og vår innsikt til kommende generationer. og likeledes kan vi sette oss in i tidligere menneskers verdensoppfattelser. Platon, Marx, Hitler, Newton, Sokrates, Shakespeare, Kafka og Ibsen har alle sammen en andelspost i den menneskelige forstanden Dermed har de til en viss grad påvirket vår versjon av virkeligheten. Nettopp de semantikk og språkspill har sørget for at deres bidrag er ført videre gjennom generasjoner. Så kommer det verbale selve. Eh, langsomt så klarer de ikke bare å eh, ta på ting og føle på ting, de klarer også å uttrykke seg, eh, seg språklig. Så de klarer å, å, å gi verden eh, språk og begynne det til en slags forståelse, sånn sett. Eh, og da, da er det dette, denne, dette man kan tenke på, at det, det, det verbale selve, da, da kler vi verden i et, uh, i et språk, og da, da skjer det ganske mye. Det er, det, ganske, uh, det er ganske dramatisk, egentlig. Det er ganske vilt at vi kan, at vi kan det. Uh, det er vel uh, vi er ganske alene om. i hvert fall alene om å ha et såpass sofistikert språk. Uh, og språket binder, uh, binder og åpner verden for oss uh, på samme tid alltså man rattrar inte med på det som man börjar tänka lite på språket så är det ganska vilt det står ju också i bibeln att i begynnelsen var ordet ordet var Gud och skapade allt framför det er ordet som är ganska eh ganska fascinerande det betyder att via genom språket så kan jag få folk til att föreställa sig hur det är att vara i Paris utan att de varit i Paris så vi kan bygge hele fantasiverdener på, på språk vi kan konstruere hele parallella verkligheter eh genom eh, genom språket og det er litt som jeg tenker på behandling også, at det handler om å gi ting språk. Alt det som ikke har språk, det er bare kropp. Så nå det verbale selve kommer, så begynner man å få denne muligheten til å løfte ting ut av det kroppslige, opp i det metafysiske eller psykologiske, kan man si. Så den grad du har mye ubehag inne i deg, bare er men du klarer å forstå den frykten, klarer å sette ord på den frykten. I det du klarer å sette ord på det, så blir det synlig. Før du hadde noen språk for det, så var det usynlig, det var bare kropp men i det du får ett ord för det så blir det på något sätt sant och verkligt du får ett ord på något eh, som då definierar det och gör det synligt för dig men hvis du då får fel ord på det så binner du ju eh, dig till på något som inte nödvändigtvis är helt sant det eh, så man kan se si att eh, språket öppnar oss vi kan forstå helt nya ting eh, vi kan få helt andra horisonter via detta språk men språket kan också komma till kort och det kan på något sätt sätta någon eh, merkelappar på upplevelser vi har som är fel da må man for eksempel kritisk med diagnoser og sånn, så antipsykiatrien som er kritisk til psykiatrien og, og, og diagnoser vil jo si at det å sette diagnoser på folk er å binde dem til en forståelse som på en måte kan bli en slags selvoppfyllende profeti. Så det du kaller noe noe eh så binder du det också till en bestämd förståelse putter de i en kategori du putter det i en box og och visst den boxen inte passar eh så riskerar du att felplacerat ett människa och i värste fall så blir det människan sitter fast i den boxen med den märkelappen folk börjar uppföra sig som om de er det den märkelappen säger de vill börja identifiera sig med den märkelappen och bli den märkelappen så språket er ett tvetydigt sånt det betyder, det här egenskaper Uh, vi binder jo tid på den måten altså, uh, det er kanskje det som gjør mennesker til mennesker er at den, i stedet for å oppleve alt på nytt og erfare alt på nytt, så kan vi bare lese en bok og høre hvordan folk har gjort det tidligere så språket gjør at vi kan stå på skuldrene til kjemper på at vi vi kan hele tiden eh, vi kan bygge videre på det vi allerede vet i stedet for å opptage på nytt for det språket binder tiden eh, for oss, det oss masse gratis erfaring som slipper å erfare eh, på egenhånd samtidig som det har noen uheldige konsekvenser i forhold sånn, eh, som det å diagnostisere skal være litt kritisk også til disse språklige merkelappene vi putter på, eh, på ting så vi bør være litt eh, skeptiske til vi, de merkelappene også bør vi ha litt mye språk och det er det som er psykologien, det er det som utvecklingspsykologin och så handlar det om handlar om att få olika perspektiv få olika språk på vad som förgår här inne det gör oss mer värdel og det ger oss möjligheten att förstå ting mer nyanserat. Si Vi ser att sk har såna här 20 ord på snø Eh men så jag vet om sån puddersnö och kramsnö och sånt har kanske är mycket fattigare vokabulär när det kommer till snö. Någon som är åt min upplevelse av snø som syns ju är lite annorlunda än SK-mornas og kan man kanske tänka på sitt eget inre liv där du har vet om tre känslor. Jeg er sint, glad og midt i mellom. Hvis de er de tre følelsene, så har du, du kanskje litt få nyanser i forhold til ditt eget indre liv, og du vil gå glipp av veldig mye informasjon der. Men del av buddhismen har over 200 ord på forskjellige følelsetilstander. Men i vår vestlige kultur så vil vi si se at vi har ca. 16 grunnfølelser. Hva vil det si å ha 200 ord på følelser kontra 16 eller 3? det vil si noe av det du er ekspert på det klarer du å se nyangsten i, det har du sett lenge på og da får du også et større ordforråd på det det er sånn jeg forstår Knauskø han har rikt språk på noe som foregår innen han brukte på å se inn i seg selv han har mye språk, han kan åpne dører men vi jeg identifiserer meg og tenker at alt som skjer i Knauskø er meg, så kan det hende at jeg får en falsk forståelse av meg selv jeg husker jeg hadde en, en dame i terapiengang som kom fra Af et sted i Afrika og så beskrev hun litt av oppveksten hun har blitt voldtatt 34 ganger Uh, og i min uh, forståelse av det å bli voldtatt 34 ganger, så er du liksom beyond me too-kampanjen liksom, uh, da, da har du så mye posttraumatisk stresslidelse i deg at det er et under at du kan stå på to bein uh, og når det er min forståelse av, det, av dette her, så blir det det driver og messer om jeg gir henne en, en reklap jeg gir henne en forståelse, henne min forståelse av dette her, men det jeg da hadde gått glipp av var at jeg hennes problem var ikke dette at hun hadde erfart all disse tingene, hennes problem var nå at hun ikke helt visste hvordan hun skulle på en måte sig seg selv i nabolaget der hun bodde, hun ville gjerne invitere folk inn, hun ville gjerne bli en del av det fellesskapet som hun opplevde var rundt henne i nabolaget, hun følte seg utenfor så var den følelsen av å være utenfor som var hennes problem, men jeg driver mest av dette med PTSD og, og traumer hele tiden så glansomt som kunne hun risikere å få en forståelse av at hun var traumatisert og på en måte øvelagt eller noe sånt noe men, men når allt kom talt så viste det at hun hadde ingen veninner eller folk som hadde vokst opp med som ikke var voldtatt fra det stedet hun ø, hadde vokst opp. Så, så, så for henne så var jo det ø, en forferdig normaltilstand, men likevel en normaltilstand som ikke nødvendigvis ska kvalifisere for langvarig psykisk videlse på grund av PTSD. Men problemet är nästan inte mer om hur då ska jag klara och närma mig dessa eh, människorna bli en del av denne flocken. Eh, så, så språket kan hindra folk till förståelser. Jag hade gett en den här PTSD diagnosen utan att tänkt mig gott om så kan det vara att jag hade gett en ett problem ni inte hade i utgångspunkten. Eh, eh det är ju det riskabla med med eh, språket. Det er også det man ser hos, hos alvorlig psykisk syke, at det språket ikke strekker til. At, at språket kommer som en fantastisk mulighet til å forstå mer av seg selv. det kommer også en mulighet til at du forstår deg selv feil. Så alle de opplevelsene du har, de, på måte, de, de klarer du ikke å fange i språket, men du gjør et desperat forsøk. Så du sier ting som du ikke på en måte andre, andre forstår. Og de som har møtt alvorlig psykisk sånn skizofrene og så videre, de, de ser at de sier ting som ikke som er vanskelig å forstå. Jeg husker jeg stod utenfor og men med en, med en i tøndsperringen en gang, og vi ut, stod og snakket om vær og vind. Skulle vi gå inn igjen, så kunne han ikke gå inn, fordi han var for stor for døra. Og så altså, faen, har du vokst här ute nå? For meg så ser du akkurat like høy som du var da du gikk ut den døra, men han kunne ikke gå in for jeg måtte se at han var alt for stor. Han var jo ikke fysisk for stor, men der... Der hadde man en en type opplevelse som, var, som ikke lot seg å fange noe. Han prøvde å fange det i språk, så virket han bare fjern. Jeg skjønte ikke hva han, han mente. Og det er ofte det som er vanskelig med alvorlig psykisk videlse, at språket strekker ikke til på de erfaringene de har. Og når de prøver å ikle sine erfaringer et språk, så møter de bare spørsmålstegn. Og så føler de seg enda mer fremmede og utenfor. Den sentrale følelsen i alvorlig sinnskyldelse er å føle seg annerledes og utenfor og ikke takt med omgivelsene, for det språket ofte ikke strekker till. Uh, og det er der mange av de som driver med behandling med, med, med uh, alvorlig psykisk glidelse altså skizofreni ofte er altså tinglinger av ulike typer litteratur eller kunst og så videre som inn til å forstå uh, den opplevelsesverden uh, som
0: i stopped by to let you know that if you're crazy enough to ask him he's crazy enough to do it if you're crazy enough to believe it you're crazy enough to receive it if you're crazy enough to trust him he's crazy enough to come through hit your neighbor and say I feel crazy I got bills I don't have any money but I feel like praying a crazy prayer the doctor said it's over but I believe that God is still able sometimes you got to trust God when you can't for å
1: bli enda mer språkteknisk vil jeg kort påpeke at ordene som uthør de forskjellige språkene inneholder både denotasjoner som er direkte referanser til den sensoriske verden og konnotasjoner som handler om den emosjonelle tonen og de poetiske og retoriske triksene i språket. På grunn av disse egenskapene ved ordet kan mennesket ledes til handlinger selv med ord som ikke har noen reell referanse til virkeligheten. Språket har altså noen kvaliteter og egenskaper som påvirker oss til å ta av fære og bevege virkeligheten i ulike retninger. Dette er mekanismene i blant annet reklame og mye av organisert religion. Det handler på sett og vis om det som kalles demagogi. Demagogi er evnen eller kunsten til å forføre og lede andre mennesker med sine taleevner. Ofte brukes det i forhold til mennesker som vinner frem med usakelige argumenter på grunn av en finulig retorik, spekulative overtalsesevner og propaganda. Mange kjenner den populære syllogismen fra Ludvig Holbergs Erasmus Montanus. En sten kan ikke flyve, mornille kan heller ikke flyve. Ergo er mornille en sten. Ettersom mornille henføres til å tro på dette resonemanget, må man si at det dreier sig om demagogi eller talkunst på relativt høyt nivå. Det er vel også slik at Bibelen åpner med en anerkjennelse av de fantastiske grunndragene i vårt verbale uttryksmiddel. I begynnelsen var ordet «ordet var hos Gud, og ordet var Gud» i Johannesprolog, kapittel 1, vers 1. Det er tydelig at apostelen Johannes var meget imponert over språkets vidløftige særegenheter. Språkets nesten ubegrensende muligheter var rett og slett så beundringsverdige at man tilskrev det guddomlig status – og med tanke på de ettertrykkelige gjennomslagskraften de bibliske skribentene har hatt på sin samtid og ettertid, er det ikke rart at ordet og språkets egenskaper oppfattes som sublime kvaliteter. På god vei in i et nytt millennium har apostelens formuleringsevner og skriftlige årleveringer fremdeles en kolossal innflytelse på våre menneskelige bedrifter. Den hellige litteraturen er 2000 år gammel, og likevel figurerer den som en levende forklaringsramme over store deler av verden. Hvor mange som er frelst, reddet ut av rusmissbruk og kriminalitet, hjulpet av medmennesker i Guds navn og så videre, har man sannsynligvis ikke tal på. Trolig finns det heller ikke eksakte tal på hvor mange kvinner som er undertrykte, kriger som er utkjempet, kjettere som er drept, hekser som er brent, skjedner som er kvelt av skam og sambittighet over sine syndige impulser, og mennesker som har gått over lik for å beholde sin prektighet under Guds åsyn, og alt dette som følger av språklige og skriftlige videreformidling av gamle verdenssyn. På mange måter er den en selvfølgelighet at språket både åpner og tvinger våre virkelighetsoppfattelser i forskjellige retninger, og dermed utøver en ganske reell innflytelse på tilværelsen. Likevel er det de færreste av oss som tenker over dette i det daglige. Når vi midlertid undersøker språkets finulevesen litt nærmere, viser det sig vittelig at dette verbale redskapet nesten er litt magisk. Det både drifter og omsetter tanker, forestillinger og verdensbilder i lyd, som videre kan gjøre både små og store forskjeller i den menneskelige virkeligheten.
0: Like og
1: så er det narrativet eh, selve som vi eh, har smakt om så gradvis så får du et språk i stedet for å bare peke, se kan du si ball uh, og så vet, uh, vet jeg hva som menes som ball, jeg henter ballen og vi har ballen, og, og det er en fantastisk opplevelse, datteren min er nå et og et halvt år, så nå er det der hun holder på og uh, hun yngste holder, holder på å si ord uh, og, og i det hun ser, ikke bare peker, for når hun peker ut der, så kan det være alt mulig rart, så jeg må holde på og teste hva er det du egentlig mener, dritlingen så blir det døds på banna, for at det tar feil ting, uh, men med en gang hun da får et språk og kan si ball så bare, å, faen, ballten. og så blir den dritglad når jeg kommer med ballen sånn, kjempefornøyd ser jeg, jeg sa en lyd, og så kom den til eh, meg, og da skjønner hun hvor fantastisk språke på, på en måte er. Og etter hvert som hun får da merkelappet på de forskjellige tingene, skal hun også begynne å lage sig historier om en av hvem, eh, hvem den er, og da kommer det narrativet selv inn. det er så fortellingen om vårt liv, ikke sant? Eh, og da, da, ser, da ser vi ofte på bilder fra hva som har skjedd før, så ser vi sånn taverdar så verdar så verdar så verdar som fiskar men en ny sonfisk får den så sånn følelse av sammenheng i i livet ditt og det er jo som kjenntar på psykisk krise en ø, psykisk helse er en god forståelse for hvem er jeg i dag i forhold til hva jeg har erfart tidligere og det å ha en god sånn sammenheng Det betyr også at vi på en måte kan Forstå oss selv Og, og, og vite hvordan vi reagerer på ting Det er en gang vi har vært utsatt for ting Som for eksempel har skapt hull I historien vår Hvor vi har måttet trå inn med dette psykiske forsvaret Som både kobler ut Følelsene og opplevelsene Og det kalles dissociasjon Jeg tror vi sa så mye om det Men et psykisk forsvar er jo dissociasjon Hvor du rett og slett blir satt i en situasjon Som er så overveldende At du kan hverken ikke tenke eller føle noe for deg Du må koble deg helt ut då får det slags hull i historien din. Och detta hull det har en tendens att dyka upp senare som minnebilder, flashbacks en av et eller känslor av ett plan som eh uh, du ser någon förfärlig ting inne i ditt i en situation uh, hvor ting egentligen er helt helt i balans och så du blir tapp på sängen hela tiden, såna skräcksmär utan att du klarar på något sätt integrerade i berättelsen om ditt liv. Och då vill det å, å på något sätt bredda såna typ av traume vara långsamt i integrere den, disse opplevelsene fra noe som har skjedd eh, da, som er en del av det, men som ikke plutselig skal dukke opp eh, som lyn fra klar himmel her og nå, kommer i drømmer og så videre. Så det å, eh, det å så langsomt integrere sånne opplevelser i eh, fortellingen om mig kan være en måte å skape den sammenhengen jeg trenger for å forstå mine egne reaktioner for å forstå hvorfor du blir litt ekstra redd når du er den og den situationen og så videre. Så du, du lærer å kjenne deg selv fordi du forstår en sammenheng. Men mange mennesker har ikke denne sammenhengen og da reagerer de litt sånn voldsomt i situasjoner hvor du ikke helt vet hvorfor det var nødvendig å reagere sånn, og du blir usikker på deg selv du blir fremmede for deg selv, og du føler ikke denne sammenhengen det tegn på, på psykisk videlse er jo en manglende følelse av sammenheng i eget liv det stod på en annen plansje så det narrative selve er jo denne fortellerstemmen som forteller oss vi, hvem vi er og alle disse erfaringene vi gör oss all dessa ting som skriver sig in i biologin och får styra på det vi tänker förr vi handlar på. Det har det skapar på något sätt kvaliteten på den berättarstämmen. Där vi får en type av måte att tänka om oss själva. Eh så den narrativa själve er ju nog som er skrydde på hele tiden og och oss vem vi er i olika situationer så noen sier at vi har opp mot 50 000 tanker gjennom hodet i av dag at dette narrativet selve skrabler til oss hele tiden og det forteller oss og det forteller oss og hvordan dette selve snakker til oss, kommer an på hva slags ja, dialoger vi har hatt med andre mennesker før, om vi har kritisert mye, og så videre. Så, så vi har, alle har vår unike fortellerstemme om vårt liv, og i det er en hyggelig fortellerstemme, så har vi ofte et godt liv. Hvis det er en negativ fortellerstemme som sier hele tiden at «Nei, dette er ikke godt nok, det var ikke bra nok, nå må litt bedre, nå tar det litt sammen, nå liker de det jeg Hvis du har sånne fortellerstemmer i livet ditt, den narrative selve er på en måte infiltrert av negativitet og selvkritikk, så vil du få ganske vanskelig eh, eh, liv. Og de fleste av oss, noen sier at 4 av 5 tanker kan være ganske negativt innstilt mot oss selv, uten at de hører de tankene, men de er helt tiden der og styrer oss, og måtte styrer kvaliteten på opplevelsene våre. Det får tak i hva jeg mener med kultur, en del begrepp som sånn artefakt, en sånn kulturell gjenstand. Når vi har laget diskurser, noen, noen her vil også si at det, språket de bruker er også en kulturellt betinget ting. Man kan se for seg at det, det engelske språket har en del tusen ord flere enn det norske, for eksempel. Det si? vil, hvis det er språket som åpner verden og gir oss forståelse av verden, eh, vil det da være positivt å ha flere ord eh, så vi skaper mer nyanser? Eh, det kan man se for seg. Men eh, eh, i kulturpsykologi så snakker man også veldig ofte om Marx, for han har det som er en sånn dialektisk materialist, eller historisk dialektisk materialisme som handler om at menneskets bevissthet, mens vi tidligere har sett at sånn menneskets bevissthet er i hodet, på en måte, så mener Marx og disse folkene at den menneskelige bevissthet er noe som dyker opp i møte mellom to mennesker som samarbeider og lager noe som, som vi i samarbeid da, i en vi lager redskaper som vi kan bruke til å foredle eh, livene våre på en ny måte som gjør at vi på en måte vokser. Så det i samarbeidet så bevisstheten er noe som oppstår og, og bevissthetens utvikling oppstår i samarbeidet mellom mennesker det vi lager ting som forandrer måten vi lever på og da øker menneskets bevissthet sånn er det som liksom ikke forankret i enkeltindivider men i arbeidet, i samarbeidet så det er denne marxistiske ideene, og det er viktig det som sånn vi tenker om kulturpsykologi også altså det er et veldig viktig element, det skjer ting og spesielt nå i livene våre som forandrer måten vi lever på og som sannsynligvis også forandrer selve strukturen i hjernen vår bare det at en person i 2018 sjekker smarttelefonen sin 150 ganger i løpet av et døgn. Det har noe å si for hva vi bruker tiden vår på. Det at vi hele tiden går rundt og får overskrifter fra forskjellige steder. Jeg frykter at vi blir overfladiske og dumme av det. Jeg var ikke så begeistert for diktanalysen jeg på men jeg har skjønt uh, konseptet nå, det å gå dypt in i noe, det å forstå noe grunnig, det å lese en hel bok fra begynnelsen til slutt, det å lese en bok flere ganger, uh, og ikke bare en gang, i stedet for å bare bombarderes med masse uh, uh, information. Jeg tror at vi nå lever i en informasjonssamfunn som gir oss masse uh, information. men vi har bare tid til å ingressen eller overskriften, så vi blir egentlig, selv med vi information, så blir vi paradoksalt nok dummer av det. Uh, og vi mangler en type uh, uh, gyddeanalyse vi blir overfladisk og teite som loggerne hunder som bare står der og vi har mer informasjon uh, og så uh, på en måte spyr vi, tar vi det in masse informasjon, så spyr vi dem ut i en annen en annen kanal og så fungerer vi som noen informasjonsbulimikere uh, 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 og uh, det, det at vi har så mye information og det at vi hele tiden er på smarttelefonen er tilgjengelig hele tiden, det er klart det gjør noe med måten vi lever på eh det er også noe med med måten vi møter barna våre på. Det jeg har vært inne på, liksom når jeg sitter på smarttelefonen og datteren min avhenger av mitt blikk for å vite hvem hun er og jeg er mer opptatt av smarttelefonen så følger hun ikke det med hun er. Eh og for at hun skal få vite hvem hun er da når hun er i voksen alder så hun legger ut masse greier på Facebook hele tiden for masse likes for føler at hun har vært noe. Eh så dette er igjen en sånn der med smarttelefon det blir jo en slags avhengighet som vil gå i arv. Jo mindre bekreftelse hun blir av meg, jo mer bekreftelse trenger hun fra Facebook i voksen alder mer avhenger blir hun og mer pengar tjänar i Zuckerberg eller vad han heter för någon. Uh, så detta är en fanskapel men i hvert fall kulturen påvirker oss og det er det som det kapitlet setter fokus på og det er, en, det er den nederste høyre kvadranten, det er et element vi bør ta hensyn til, vi blir ikke mennesker i noen vakuum, vi blir mennesker vi møter med andre men vi blir også mennesker i kraft av at det er en del av en helt speciell kultur som ser verden på en helt bestemt, bestemt måte og har utvikling rundt oss som gjør at livet vårt hele tiden forandrer seg og vi må tilpasse oss nye, nye ting ja, det er sosialkonstruksjonisme ja mm. Mm. Hva er det problemet nå, nå om dagen Hvis vi følger det Det er jo mange som mener at det ikke finnes noe sannhet Men at alt er en, alle sannheter er en sosial konstruksjon Det er postmodernismen Det som del av kulturen vår nå er en sånn postmodernistisk tendens Spesielt i akademia Hvor vi har tro, sluttet å tro på de store fortellingene Vi har sluttet å tro på endelige sannheter Fordi vi erfarer at det hver gang vitenskapen finner ut noe nytt så, så har ny kunskap en slags bestföred dato och så utgår den så finns en ny ting som slår de gamle igjen, og sånn er det gamla idén i gel och så när det händer då så då tror vi inte att det nog sant längre och det är liksom postmodernismens uppdävelse ingenting är sant allt är relativt eh så eh så sannhet är egentligen social konstruktion det handlar om hur man tänker om tingena det är sånt så hva som bestämmer vad som är sant och inte sant eh det kan vara en det det kallas det sensitive själve eh detta vi är sensitiv för att vårt perspektiv och vårt perspektiv och andra synperspektiv allt är lite sant eh och jag måste höra på andra alla perspektiver är lika mycket värt och så vidare och så får vi en sån typ av relativism alle alla har har lite rätt och ingenting är bättre än något än som man kan gå i postmodernismen är si att se att det nog är bättre än något annat för det är skärm och det är på mode fördomsfullt och diskriminerande och det har lov vi lovat. Eh så därför så ska vi bara acceptera alla. Och det är sensitivt det gör att vi hör lytter till minoriteter och stämmor som aldrig har blivit hörta för men samtidigt så skaper det sån relativism som gör att det såna at folk som Trump bara kan eh kommer fram bara si vad han vill och vanskliker det högst och får mest möjlighet att så blir det han säger sant. Uh, og når vi ikke da har noen objektiv sannhet lenger så kan vi heller ikke kritisere makten og når vi ikke har noe objektivt å, å, å kritisere så blir vi offer for tranner uh, så postmodernismen er sensitivt og lytter til mange stemmer men det er også en, en veldig bakside och rent sånt fysiske i min vardag som jobbar i hälsovesen så blir den här postmoderna hållningen med alla är lite rädda vi ska respektera alla och så vidare det är at vi har såna personalmöter som var en evighet som anses som väldigt bra att vi får låta se si ditt om vad du föler om saken men ingen kan vi kan på något sätt vi kan inte bestämma vad vi ska göra för det vill vara diskriminera så det blir sittna där och og och og och prata vi dör av tråkighet och jag sticker en kniv i låret bara för att på något mode känna att jag lever eh, i disse i disse så postmonarismen må ikke være vårt siste intellektuelle stoppested. Det er et slags hengemyr, er min opplevelse av det. Og det er livsfarlig når vi ser denne baksiden som man viser seg i, i verden. I Trump, for eksempel. Så alle sånne ting kan man analysere ved på av denne kulturpsykologien. Det er et spennende kapittel. Du bør, bør sjekke ut.
0: In case you hadn't realized it has somehow become uncool to sound like you know what you're talking about. <laughs> or believe strongly in what you're, like, saying. <laughs> Invisible question marks and parenthetical, you knows, and you know what I'm sayings, I've been attaching themselves to the ends of our sentences, even when those sentences aren't, like, questions. <laughs> Declarative sentences, so-called because they used to, like, you know, declare things to be true, okay? As opposed to other things that are, like, totally, you know, not. <laughs> They've been infected by this tragically cool and totally hip interrogative tone. As if I'm saying, don't think I'm a nerd just because I've like noticed this, okay? I have nothing personally invested in my own opinions. I'm just like inviting you to join me on the bandwagon of my own uncertainty. <laughs> What has happened to our conviction? Where are the limbs out on which we once walked? Have they been like chopped down with the rest of the rainforest? You know? <laughs> Or do we have like nothing to say? <laughs> Has society just become so filled with these conflicting feelings of that we've just gotten to the point where we're the most aggressively inarticulate generation to come along since, you know, a long time ago? So I implore you, I entreat you, and I challenge you to speak with conviction, to say what you believe in a manner that bespeaks the determination with which you believe it, because contrary to the wisdom of the bumper sticker, it is not enough these days to simply question authority. You've got to speak with it, too.
1: Postmonialismen har tatt inn over seg fletydigheten i møte med en virkelighet pregt av kolossal informasjonstetthet, og den enorme bredden i forskjellige perspektiver har gjort dem ydmyke, forståelsesfulle og inkluderende, men også litt verplekse, for ikke å si på grensen til handlingslammede. Det sentrale spørsmålet er om uhorbelig mengde informasjon er en berikelse, eller om det følte kaos og katastrofe. Hva gjør man i møte med en hevd av informasjon som vokser fra det ene øyeblikket til det andre? Når mengden informasjon blir stadig større, og verden bader i et skinn av kaos, krever dette i alle fall enormt mye av den bevisstheten som skal forvalte tilværelsen på en konstruktiv måte. Noen mener at verdenssamfunnet har gode prognoser, nettopp fordi det er så fullt av informasjon, men faren er å vippe over i kaos og interne fintligheter når verden antar en slik ekstrem kompleksitet. Dermed er det også teoretikere som spår verdens undergang, og mener at nettopp denne kompleksiteten vil ta liv av oss. Donald Trump snakker i korte setninger. Han har et tydelig budskap og slående appeller. Han forteller oss at systemet korrupt, Hillary er en skurk, og han sier det gang på gang. Fra psykologisk perspektiv er det tydelig at Trump snakker følelsespråket. Han har full av emosjonelt gladde som ligner på en teknikk eller salgsknep. Spørsmålet er om følelsespråket egner seg i forhold til de mest sentrale og viktigste arenene i menneskelivet. Selve nøkkelen til følelsesmessig språk ligger i klarhet og enkelhet. Hvis det krever at du må tenke, så er det mindre virkningsfullt. Dette kan Trump sannsynligvis bedre enn noen andre. Et neuropsykologisk perspektiv kan kaste enda mer lys over følelsespråkets påvirkning på mennesket, og ikke minst forholdet mellom den reflekterte tankevirksomheten og den mer følelsestrevne bevisstheten. Hjernebarken og frontalvapnet er i grove trekk sete for menneskets rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala er en liten ansamling av hjerneceller som ligger lenger nede i hjernen og stammer fra vår tidligste og mest primitive utvikling. Det er i de dypeliggende senterne i hjernen at våre spontane overlevelsesmønstre er kodet in via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved på fare reagerer disse senterne umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks, noe som har sørget for overlevelse gjennom tusenvis av år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan lett overdøve hjernebarken og dermed overdøve logiken. Josef Lodot er specialist i neurovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder ikke ville overleve lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke tenkende reaksjon i forhold til opplevde trusler. Ved å på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble in for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe seg kontroll over mennesker. Donald Trump har i tillegg oss at man kan si og gjøre nesten hva som helst uten å miste den eneste velger. Jeg opplever at Trump bruker denne fryktmekanismen for alt den har vært. Å be frykt blant mennesker, og deretter tilby en frelsende løsning, er det beste og eldste salgstrikse som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette i en langt større målstokk enn noensinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker, med kun optimisme og gode visioner. Man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og til deres beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringene på alvor. Psykologien kan oss fortelle oss at mennesker er særdeles mot taklige for frykt. Frykt er en overlevelsesmekanisme som sørger for at vi tar nødvendige forhåndsregler i møte med fare. Media og massekommunikasjon sprer frykt raskere og mer effektivt enn noensinne, og Trump har vært god på sosiale medier. På å spille på frykt vinner man som regel mer oppmerksomhet fra velgerne. Trump har vist oss at det å legge vekt på frykt er langt mer effektivt enn å fokusere på erfaring, kompetanse eller visjoner. Drew Western er en psykolog med særlig interesse for samfunnspsykologi og politikk. Infopolitikk handler om å vinne velgere, og Drew forteller att det er følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne. Amerikanerne har holdt ut 8 år med masser spredning av frykt under president Bush. Deretter kom Obama på banen med optimism og visioner. Likevel var det ikke Obamas optimisme alene som gjorde ham så populær. Oppskriften i det politiske spillet er en god kombinasjon av fokus på frykt, og samtidig pek på løsninger og muligheter. Optimisme alene vinner ikke et valg. Ren optimisme gjør at velgerne ikke føler at angsten deres blir forstått. Trump forsto det. Clinton Johnsons berømte soppskykampanje ble vist bare en gang i 1964, og likevel brente den seg inn i velgerens ukommelse. Reklamen viste en liten jente som plukker et blomsterblad av en tusenfryd, og plutselig hørte man et smell i bakgrunnen og en sky fra en atombombe som stiger opp mot himlen. Beskjeden var detta er risikoen, stemt på president Johnson». Trump er oppenbart en person som er til å utnytte denne masse-psykologien. Han sender ut den ene emosjonelle bølgen etter den andre, og at hvert forsøk på kritisk tenkning, refleksjon og argumenter bygd på fakta og kunskap, drukner i det amerikanske politiske klima med Trump spisen. Man kan ha forståelse for mennesker som føler sig trampet på av eliten, og man kan sympatisere med frustrasjonen til de som lever marginalt med få muligheter. Trumps retorikk klinger i takt med hate og frustrasjon, og det sig selvfølgelig godt. Men spørsmålet er om det som føles godt er det beste. Det sies at heroin føles godt der og da, men det er ikke bra for oss i lengden. Jeg er redd for at Trump er litt som heroin, bare mye farligere. Blant verdens mektigste mennesker trenger vi en person med dybde, en person med et veltrent sinn som evner å bygge sine handlinger på kunnskap, innsikt og nyanserte forståelser. Alt de har sett av Trump hit til om det motsatte. Det var det jeg ville si om språk, moralsk relativisme, postmodernisme og misnøye med Trump i denne omgang. På tampen vil jeg nevne at jeg har en ny bok på trappene. Den handler om mitt møte med livets store spørsmål. Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Hva skjer når vi dør? Jeg har forsøkt å ta tak i alle de eksistensielle spørsmålene, og har gjort det ved gå i dialog med mennesker som har helt andre perspektiver enn meg selv. Store uavklarte spørsmål kan være kimen til en del uro, og jeg håpet at jeg kunne komme uroen til livs ved ta spørsmål på alvor, i stedet for å på noe annet eller ta meg en øl. Boken heter «Psykologens journal», og den er både en form for egenterapi, samtidig som det er sakprosa om forholdet mellom religion og ateisme. Sjekk ut boken på webpsykologen.no. Här kan du enten bestille boka, eller forhåndsbestille den, avhengig av du hører på denne podcasten. Jeg er litt små da takk for at du fulgte sinnsyn i dag, og velkommen tilbake i nästa episode.